1: Qué alegría esta temporada. Me fascina estar con ustedes en la mejor época del año, no solo porque cumpleaños en diciembre, sino porque estamos en la temporada de programas navideños de Lionheart, All I Want for Christmas is Lionheart. ¿Cómo estás, Yanni? Qué alegría estar contigo en esta época. ¿Te, te faltó el gorro de Navidad. ¿Qué pasó?
2: Ah, lo dejé en la casa. <risa> Pero feliz, feliz de estar aquí con ustedes. Y cuéntanos, Mike, ¿cuántos cumples?
1: Eh, cumplo Santa Claus? los mismos que Jesús menos 10, pero eso no es importante. Claro. <risa> eh, lo más importante es que estamos próximos a celebrar el mejor cumpleaños del mundo. No el mío, el de Jesús El de Jesús. Y estamos claramente. con el famosísimo, el popular, el más simpático No, no estoy hablando de mí, estoy hablando de Sebastián <risa> Belandia Sebastián Belandia, bienvenido, qué chévere tenerlo en esta mesa desde tan lejana estadía suya
0: Michael Andrés, la verdad yo estaba preparado ya con dos chistes hacia Michael y en contra de Michael Pero ya con esa bienvenida tan festiva, pues no tengo nada más que decir, sino feliz navidad Ya estoy que me como los buñuelos, la natilla, mejor dicho, a mí me encanta esta época del año, así que feliz Navidad a todos nuestros oyentes.
1: Lo sabemos, sabemos que te gusta mucho la época de Navidad. De hecho, ya pensábamos que habías empezado con los buñuelos y la natilla porque pues te sentíamos un poquito más, <ríe> claro, <ríe> más claro. repuestico.
0: A mí eh, sabe, sabe qué me gusta de esta época que veo yo, yo lo veo a usted y se parece cada vez más a Santa Claus. cacheto con una barriga más grande, con una risa más de papá. O sea, así, uh, Michael me hace sentir en Navidad.
1: No, yo sé, yo sé. Y ya me da todos cuando me río, pero por eso no me hagan reír. <ríe> eh, y... Por último saludamos a nuestro amigo Sebas León. Sebitas, cómo estás? Qué chévere que chévere verte por aquí. Hemos perdido a Sebastián León. Esperemos que vuelva pronto. Mientras Sebastián León vuelve, les quiero hacer una pregunta. No sé quién quiera contestarme. Eh, Va me a ser una pregunta a, a voluntad, no. No se puede cubrir. <risa> Ay, perdón, perdón, querido y queridísimo Carlos, qué chévere verte, qué chévere saludarte. Eh, siempre es, es bueno ver Control cerca Master. En el control Master. Yo sí decía que no me iban a saludar y dije, de Navidad me sacaron. lo cancelé, pero yo llegué. Con a a yo, yo llegué abonando el terreno. Sí, les sí. quiero hacer una pregunta. ¿Qué fracaso monumental han tenido en su vida? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién, quién... Oh,
2: abre
0: el corazón primero? Yannick, que tiene más años de experiencia.
2: Ahí sí, ¿no? Se
1: vale pérdidas de año, pérdidas de universidad, pérdidas de exnovios, de novios, <risa> pérdidas de novias, <risa> no poder entrar a algo. ¿Quieren que empiece yo? Sí.
0: Por favor. No, mejor se va. <risa> <risa> yo. Pues no sé si es una, un fracaso monumental pero me arrepiento mucho de algo, no sé si eso se cuente, cuando, cuando yo tenía como 18, si no estoy mal, se me dio la oportunidad y se la oportunidad de yo poder ir a estudiar seis meses a otro país y ya tenía literalmente todo listo, pero por puro y, y, y fresco miedo, la verdad, fue que no me atreví. Entonces me arrepiento mucho de no haber, de no haber aprovechado esa oportunidad. ¡Wow! ¿Y, yes. a dónde, ¿Y a dónde se hubiera ido? La oportunidad era para, para México, Mike, era, era solamente seis meses, era como un internado súper chiquito, pero la verdad, la verdad, la verdad, me, me... No sé cómo se dice eso, como que tuve remordimiento o me reproché esa decisión como hasta los 23. Uy. Entonces entonces creo que sí me hubiera encantado haberlo aprovechado.
2: y
1: Jani Tarsicia. Bueno, yo. Jani qué? Tarsicia. <risa> <risa>
2: sí,
1: ya, ignóreme.
2: Sí. Entonces, creo que... Eh, no sé si clasificarlo en fracaso, pero... Sí, cuando salí del colegio me costó un montón el tomar la decisión de que iba a estudiar. ¿Mm? Entonces, durante mis cuatro primeros semestres de universidad, eh, la sufrí muchísimo porque decía, no, esto, o sea, no debía estudiar esto. Y a hoy creo que hubiera estudiado otra cosa.
1: ¿De verdad? Sí. Wow. No, ya más ¿carrera y sin medias? <risa> <risa> bueno, yo creo que mi fracaso más monumental fue que yo no iba a estudiar porque en mi casa no estaba esa cultura, era usted cumple 18, o sea usted sale del colegio y sale a trabajar, yo, en mi casa no había esa cultura de estudie, tengo un título, eh, pero cuando conocí a mi esposa como que ella me inspiró, bueno era mi novia en ese momento, ella me inspiró a estudiar y yo hice toda la carrera, me la pagué de noche, yo estudié técnica en música. Popular y jazz, música popular y jazz, y terminé toda la carrera. Tenía un súper promedio, y lo último que tenía que hacer era presentar un examen uh -huh. y presentar un concierto de grado. Y me entró a la OA. Entonces fue como, ay, sí, y yo quién le digo, y empecé como, bueno, no, el otro semestre, no, el otro semestre, el otro semestre, y, y así pasó, y nunca, nunca me gradué. Ajá, okay. y ¿a día de hoy? Al día de hoy. Y cuando fui antecitos de la pandemia 2019, terminé haciendo un negocio con la universidad donde yo eh, estudié y les dije como, "Oiga, mire, yo estoy aquí sí, claro, pues ya me conocían y llevé mis notas y todo y me dijeron, "Le tengo una mala noticia y es que el Ministerio de Educación ya nos quitó la cosa para hacer para dar certificados, entonces ah. me dan un carnet, un diploma como diciendo el niño vino a clases. Ah,
2: un <risa> oh, certificado. Y un me certificado.
1: tocaba pagar dos semestres como a 15 millones, algo así. No. Yo, no. Eh, no Sí, o sea, sí, todo lo que pagué eh, durante, no, creo que tres años, no me acuerdo cuándo fue, se perdió. Pues no se perdió, pues está en, está en mi cabeza y creo que en mis manos, pero me arrepiento. Eso. Ese, mm. ese es como mi fracaso muy monumental. Pero bueno, nos, nos pusimos así como, no, estos manes acabando el año y vamos a hablar de fracasos. y Pues sí, resulta que en los últimos días del año uno empieza como a evaluar. Cómo le fue en el año y no se pone nostálgico, se acerca. Estamos muy prontos o a 24 de diciembre, eh, primero de enero, y entonces no sé si a ustedes les pasa, pero no empieza a ponerse, uy, porque tal vez hay una persona. Um, Tal vez haya una persona que ya no esté, o usted le fue este año, como, como porque me mira, Michael. No, 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 estoy porque te tengo al lado.
0: Se va a estar por allá. Baila, ¿no? Michael. no, no, que, no, no. Que o ya, sea, ya esté entusiasmado no significa que le haga falta a uno.
1: Yo estaba hablando porque mi papá murió y cumple el 22 de diciembre. No todo gira en torno a ti, ya. Ok.
0: Entonces, sí. No.
1: Eh, ya, ya estoy sano, por eso puedo reírme. Pero como que, como que estamos así, no la montaron súper mal. O tal vez fue el año de su vida. Eh, se cuadró como Sebastián que la logró y que casi que no, casi que no. Eh, pero. Pero nosotros hoy queremos hablar de eso, de esos como fracasos o, o que sea. Y yo quiero hacerles preguntas, no sé si si, si me lo permite, si es qué tanto logramos o, o qué tanto, como, mejor sí. dicho, ¿a dónde está tu balanza? en ¿Allá me fue mal o me fue bien? ¿Cómo te sientes tuya? Y yo, Tienes 10 segundos. Yo, en
2: es, o sea, evaluando 2023. <risa> sí. Es que yo creo que, cerrando un poco lo que estabas mencionando, todos tenemos varias historias que no quisiéramos que fueran escritas, ¿no? Que, que no hicieran parte de, de, de... Si nuestra vida fuera un libreto, si fuera una novela, no quisiéramos que esos episodios estuvieran escritos ahí. ¿Sí? Entonces, ya contestando tu pregunta, en este 2023, y estuvo como 50-50, ¿saben? Porque sí me cuadré, pero me descuadré, ¿no? <risa> sí, tuve tuza pero ay, superamos la tusa, ¿no? Entonces ay, fue un balance ahí extraño. Y así con varias cosas. O sea, laboralmente también como que cambié de proyecto en mi trabajo. Yo soy ingeniera civil, entonces eh, tuve un cargo diferente. Y eso... Me causó mucho miedo, ¿no? Arrancar en algo nuevo, pero a hoy es como, uy, no, he aprendido un montón, okay. ¿sí? También en, en cuanto a ministerio, al servicio, he tenido varios cambios este año, varios retos, entonces son retos, pero creo que ya finalizando el año ha repuntado en, ah, mira, este año va de nueve, ¿no? Con todo este aprendizaje, depende un poco de uno cómo lo vea.
1: Oye, gracias por contarnos eso Y mientras hablabas No sé si recuerdan un personaje En la Biblia que se llama Pedro ¿Sí? O así Y decir Peter Peter Sí <risa> eh, Pedro Bien, yo no sé si fue por esta época ¿Sí? Pero yo estoy seguro que Pedro Hubo un momento en que conoce a Jesús Le dijo sígueme Pero creo que también fue un momento muy marcado Su fracaso Porque si usted no se sabe de la historia Mi querido oyente Pedro le dijo a Jesús, mire, en palabras de hoy, viejo, usted y yo hasta el final, ¿sí? Uy, no, O sea, yo no, no. Lo, yo no me lo voy a falsear, yo me voy a faltonear, eh, yo, no, yo no voy a negarlo, yo nunca voy a, a desaparecer, y lo primero que hace... En, en las próximas 24 horas es negarlo y negarlo tres veces. Uh -huh. Y no fue como, ay, no, yo no sé quién es. La Biblia y dice que usó no, malas palabras. Hasta groserías
2: dijo el tipo, sí, o sea.
1: Sí, millonarios, millonarios, <risa> <millonares>, millonarios.
2: <risa> no, 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 pero, pero sí, es que a mí me impresiona. Creo que cuando yo estaba leyendo esto en la Biblia, yo decía. No, o sea, ¿por qué dejaron esto en la Biblia? ¿Por qué quedó en la Biblia? ¡Es terrible! O sea, qué oso, pobre Pedro. O sea, su fracaso monumental quedó escrito en nada más y nada menos que en la Biblia, o sea.
1: Y lo cierto es que yo creo que esos, esos tres días que Jesús estuvo muerto, yo creo que Pedro se qué sentía pesadilla. terrible. O sea, eh, tanto así que la Biblia dice que se fue a pescar otra vez como para olvidarse Y con esto yo quiero dejarles una pregunta para que la retomemos en nuestro próximo segmento Y es, ¿qué fracasos han tenido en su vida espiritual? Porque ya hablamos de los fracasos del año, tal vez usted se echó el año Lo van a echar de la casa, le anuncio, <ríe> mentiras Pero tal vez usted, usted puede decir hoy, no, yo, yo le di la espalda a Dios Sí, me fui, me di una vueltica por Mundo Aventura. Usted está ya en las montañas rusas de Mundo Aventura. Nos vemos en la próxima sección.
0: Somos Su Presencia Radio. Estamos de regreso en este programa del Lionheart Ya estamos muy muy cerca de finalizar el año Y como Mike decía, pues estamos hablando De un tema muy muy interesante Y es justamente cómo hacemos Cuando hay fracasos tan monumentales En nuestra vida y como a Pedro le pasó En la Biblia, etc Pero antes de continuar yo quiero presentar a Alguien que nos faltó, llegó, llegó tarde Pero acá lo esperábamos y es Sebas León y quiero que Sebas nos salude Así súper agresivo contándonos Un fracaso que, la, que ha tenido en su vida León, ruge.
3: ¿Cómo van? Hola a todos, qué pena. No llegué tarde, quiero aclarar, es que es muy buen internet. Ah, bueno, sí, sí, doy fe de eso. Un fracaso, fe. un fracaso en mi vida, eh, bueno, en mi vida espiritual, según lo entiendo, Mike. Pues yo creo que en este año tuve un error y es que le permitía a, a la duda entrar en mi vida. Digamos que hubo varias, varias situaciones, varios momentos en los que... Como que no sentía realmente la presencia de Dios y, y me alejé. Como que dije, ¿será que si es por acá? ¿Será que Dios existe? Entonces fueron varios momentos en los que como que le di la entrada a la duda y eso me hizo eh, alejarme de Dios. Y eso creo que es un fracaso porque uh, si yo me hubiese mantenido firme, de pronto en mi relación con Dios hubiese ido a otro nivel. Pero pues como le di la vida a la duda, pues otra vez estoy iniciando, que es algo bueno, pero pues pudo ser mejor.
0: Tremendo. A, a mí saben que me parece impresionante de la historia de Pedro y es justo ya en el bloque pasado decía ¿por qué rayos quedó esa historia en la Biblia? A mí me parece que eso a mí me motiva, porque si la Biblia estuviera llena de historias con personas que hicieron todo bien yo, Sebastián, creo que nunca no encontraría motivación en la Biblia porque diría que son personas demasiado difíciles de alcanzar en cuestión de en cuestión de acciones, ¿no? no de acuerdo. Si les parece. Sí, de acuerdo, sí, de acuerdo. Sí, entonces algo que me parece muy chévere en realidad es que Pedro niega a Jesús, pero Jesús después llega a donde está Pedro Cuando Pedro está pescando, haciendo algo que había hecho tres años antes En vez de ser pescador de hombres, vuelve a ser pescador de, de peces y, y cuando Jesús lo llama a la orilla, eh, Pedro va corriendo, ¿no? Y, y básicamente Jesús, en, en, para, hacerles, para hacerles corta la historia, Jesús le dice Pues ya, o sea, vuelve a comenzar, sobre ti voy a edificar lo que viene, entonces creo que es interesante Yanni, no, no sé tú qué piensas acerca de cómo podemos transformar esos fracasos de este año en aprendizajes para el año que viene
2: Sí, creo que se me hace un poco fácil identificarme con Pedro por brutalidades ¿no? Y creo que también, no sé si ustedes, queridos oyentes, ustedes compañeros de mesa, se pueden identificar en cuanto a, ay, prefiero que estos seis meses de mi vida como que se olvidaran y devolverme estos seis meses Y que no hubiera pasado ¿no? Quiero volver a ser como el Pedro que pescaba peces Porque fue en este tiempo Que yo la embarré
1: Ah ok, o sea tú no estás hablando de Estoy pasando un mal momento Me quiero volver a los buenos momentos Si no quiero olvidar este tiempo con Jesús Para volver a ser
2: el... Para olvidar que yo fracasé
1: okay. Olvidar
2: Pero... que yo metí la pata
1: pero mira que tú utilizabas una palabra cuando estamos preparando este tema Y era el tema de, de, de resignificar y es volverle a dar significado uh -huh. Y yo estoy hoy cerrando el año con una palabra que quiero dejárselas a ustedes y a los oyentes Y se llama Paz wow. sí porque, porque fue, puedo decir que fue tal vez el peor año de mi vida ¿sí? Por la situación wow. que pasamos con mi familia, se me salieron los complejos que yo creí que había superado, uh -huh. ¿sí? Volví a sentirme que no era capaz de nada, uh -huh. que era feo, que... Pues yo sé que soy feito, pero pues yo no me sentía feo. <risa> <risa> sí. Pero esta mañana yo estaba hablando con Dios y yo le decía, señor, gracias, porque estamos ahora en un apartamento chiquito y yo le digo la casita chiquita y le digo, señor, gracias porque esta casita chiquita me sabe a ti. O sea, sí, sí wow. pasamos la paliza de la vida pero tú estás conmigo. Sí. Sí, entonces a veces sí sería fabuloso huir de la paliza, pero lo cierto, Sebas, es que esta paliza es lo que hace que la vida tenga sabor y yo yo le dije a mi esposa, "Un día voy a voy a hablarle a alguien más de este año" y voy a decir, "En 2023 sí. pasó", pero Dios, sí. Ta. ¿Qué piensa usted, Sebas? Es que Ay,
0: Jani, perdóname, ya te doy la palabra Yo, yo estaba, me quedé en algo que dijo Mike Y es que uno a veces, o sea, es muy difícil uno Definir un año como bueno y malo O un mes como uy, este mes fue completamente bueno Completamente malo Porque la realidad es que la vida es una carrera de obstáculos, yo creo Alguna vez me dijeron algo que a mí no se me olvida Y es que nuestra vida con Dios No es una carrera de velocidad Siendo el primero que llegue El primero que cumpla los logros Y el primero que alcance Sino una carrera de resistencia O de, o de largo alcance Justamente el que más permanece y, y yo creo que para mí también uniendo más lo que dice Mike, eso han sido estos dos años como que han sido años de transición eh, no de transición colegio, sino transición de pasar de una <risas> temporada a otra temporada porque es difícil y la verdad es que no nos gustan las temporadas difíciles, es decir, hay momentos donde nos sentimos peor que otros porque otros alcanzan sueños que nosotros estábamos queriendo lograr porque otros se graduaron y nosotros no pudimos estudiar por cosas económicas porque otros tienen una beca que a nosotros no nos dio la inteligencia para tanto y la verdad es que creo que en, en eso entra el Significar. Jesús no quiere que tu historia sea como la historia de la persona que conoces al lado porque sería una copia y, y Jesús, no es, Jesús no es ilegal, Jesús es original con la historia y con cada cosa que escribe. Yo creo que de eso se trata, entender que mi historia y la de Yani o la de Michael o la de León pueden ser muy diferentes, algunas con altos y otras con bajos, pero cada uno de nosotros tiene algo especial por contar y cada uno de nosotros tiene algo por cerrar en este año que lo va a llevar al otro año con lecciones aprendidas.
2: También creo que gracias a Dios no depende de nosotros. Es decir, si nosotros vamos a Dios, vamos a Jesús y traemos ese fracaso, para él es algo muy preciado, o sea, es algo que nosotros quisiéramos botar a la basura, pero para Dios no lo es, hace parte de nuestra vida, de nuestra historia, entonces él lo atesora y justamente por eso da otra oportunidad, le dio otra oportunidad a Pedro y le da otra oportunidad a nuestra historia porque ahí no terminó, ese no fue el punto final. Fue el punto seguido, hay más.
1: De acuerdo, tal vez, no sé si, si lo que querías decir es que no depende de nosotros darle vuelta a la situación, sino que Dios le da vuelta a la situación, pero yo sí estoy firmemente convencido que, que Dios me dice, listo, ahora vamos juntos. Uh -huh. no, sé, bueno. no sé si les ha pasado que ustedes quieren meter la cabeza por un lado y, y si usted me está escuchando, tal vez... Usted se ha venido preguntando: ¿Será que es que yo estoy siendo terco con algo? Y muy seguramente sí. Yo, de hecho, esta semana le dije a Dios, Dios: ¿Será que es que yo estoy muy terco en este tema? <risa> sí. Y tal vez Dios está diciendo: por ahí no es, por ahí no es. Y no sé si se acuerdan de una historia y es la mula de Balaam. Sí. Balaam era un profeta que le han pagado por ir a maldecir a Israel. Sí. Y se subió en su mulita, una mula, no mula, no mula como las que van a Guadalajara y eran programas de allá. <risa> sino, <risa> No mentiras, sabemos que no estás haciendo eso Una
2: mula de animal, de burro, de sí, carga Sí, también, sí eh... Ah, sí, qué penaseos
1: Y se sube en la mula este man Y empieza a ir por un lado Y la mula no quería pasar, no quería pasar El man la coge a palo así Hasta que dice que el ángel le abrió la boca a la mula Y la mula le dice Ey, pero cómo quiere que pase Si hay un ángel con una espada que no me está dejando O sea, imagínese mm, mm. Entonces yo le digo, señor, yo no quiero ser como balado que. Toca que una mula me hable. Wow. sí. Pero seguramente puede ser que, no sé, hay muchos escenarios. Puede ser que se esté esterco o Dios está formando algo en ti o está quitando el nombre de tus ídolos de tu boca o estabas muy crecido. Sí, uh -huh. lo cierto es que Dios está contigo y esa es la esperanza que queremos dejarle. Wow. Para nuestra próxima sección, no sé qué quiere decir
3: Leito, eh, León. Es leoncito. Leito. Le, leito. leito. leoncito, tigrito. Leito. No, es que ¿saben qué estaba pensando? Creo que a todos nos han hecho la pregunta de usted que quisiera cambiar de su vida o de que se arrepiente. Ah, estaba pensando en eso porque creo que hay muchas cosas que uno dice, uy, ojalá yo pudiese cambiar esa situación. Pero a la hora de la verdad, y de verdad si le metemos cabeza. Pues de todo se aprendió un poquito, que es lo que estaban hablando. Creo que, eh, como decía Yanni, pues, o sea, la historia de Pedro no acaba cuando niega a Jesús. Jesús regrese y lo redime. Y creo que ahí es ahí cabe esa palabra de resignificar, porque lo que les digo, pues él no se quedó en su frustración y en su muerte espiritual, sino que realmente tuvo la opción de levantarse, de tomar algo de esa situación y, y resignificarlo, no sé si me estoy haciendo entender
1: completamente y lo mejor de esto es lo que tiene la Biblia para decirnos
3: Su presencia radio te acompaña. Lo que Dios tiene para ti. Cop 8, del 21 al
2: 22, dice, Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Tus enemigos quedarán avergonzados y sus casas serán destruidas. Wow. Es impresionante Es impresionante Porque en un fracaso monumental No nos reímos No es cómodo No es chévere Estar sentado en esa silla Y ver cómo Los recuerdos del pasado Pueden estar persiguiéndonos Y persiguiéndonos mentalmente Recordándonos Ay lo brutos que fuimos Y las malas decisiones que tomamos Pero Hay una promesa En varias partes de la Biblia Y es que volveremos a reír Y no por nosotros Sino por lo que Dios hace con esta historia
0: Tremendo, tremendo Yo creo que lo más lindo de la historia o lo, o lo que a mí me parece más Significativo tal vez Es que Pedro no se quedó ahí Simplemente en solamente Jesús me restituyó ya Sino que Jesús literal transformó su historia Es decir, tanto que Hasta hoy en día se habla de Pedro como el héroe De la iglesia, y no solo de la iglesia cristiana Sino de la iglesia en general Así que yo creo que a veces pensamos Que nuestro error es muy grave para volvernos a acercar a Dios y pensamos que Dios está lejos, que Dios se decepcionó de nosotros, que Dios no quiere volver a saber nada. Y yo no soy papá y, y, y creo que mejor Mike eh, me gustaría que andara más en esto, pero lo que yo he descubierto de Dios como, como papá, en, en mi caso en estos dos años, es que yo puedo embarrarla 45 veces, puedo fallar muchas veces y sin embargo, Él nunca deja de creer en mí. Es como, es como si, o sea, como si Dios conociera, sí, te equivocaste, pero. Te amo tanto y conozco, y creo tanto en el propósito que tengo para ti que igual puedo reescribir la historia. Entonces, creo que en ocasiones no somos, o sea, en ocasiones ni siquiera es Dios diciéndonos, uy, es que tú eres terrible y no vas a cumplir, sino que nosotros mismos nos colocamos la soga en el cuello, nosotros mismos nos descalificamos y, y, e impedimos que el propósito de Dios se cumpla a nosotros. Eh, no sé, no sé qué opine Mike, pero yo creo que ese es nuestro papá, o sea, un papá que dice, no importa lo que pasó, estamos dispuestos a comenzar de nuevo.
1: Completamente de acuerdo, Sebas. Y, y acuérdense que en todo este tema de la negación de, de la crucifixión hubo dos personajes muy importantes. uno fue Pedro y el otro fue Judas. Yo a mí siempre me han gustado estas preguntas que creo que cuando llegue al cielo las voy a hacer y es ¿Qué hubiera pasado si Judas se hubiera arrepentido? Porque hay, hay un pedazo de la Biblia que dice el que nació para perdición. Pero yo no creo que Jesús le hubiera dicho no oh, que va ese no es su papel, ¿sí? seguramente Jesús lo hubiera perdonado y creo que todo radicó en la condición del corazón de Pedro, ¿sí? Bueno. Que que tal vez se quedó como o sea, oh, wow. sí, o sea, venga, yo la embarré, no no sé, no sé qué, tarea, qué se habrá hecho ese día que se fue a pescar, ¿sí? Qué habrá pensado como que ay, ¿por qué hice esto? Bueno, no sé, pero lo que me encanta es que Jesús resucita y dice que va y lo busca. Uh -huh. Jesús uh -huh. no se quedó como
2: wow, resucité. Sí, sí, sí. ¿Sí? O, o venga, me busca usted. Sí, exactamente, uh -huh.
1: resucité. Yo soy la Deida aquí, venga y me busca. Sino que Jesús va y lo busca y uh -huh. lo busca, o sea, como un amigo, sí. sí. Se aparece, dice que no le lo reconoce, le cocina, o sea. sí. Y en medio de esa cocinada, de estoy, te estoy dando de comer, no sé qué, le ni siquiera le dice, ¿sí vio? Le dije. Ah, sí. Le, sí, le reescrie
2: o sea, la cara el error.
1: ¿no? Ni, que le ni, ni
0: siquiera le, le pide que, lo, que le pida perdón, perdón que interrumpa. O sea, yo no veo a un Jesús que dice, bueno, ¿qué? ¿Qué, qué, qué? ¿No tienes algo por decirme? Sí, no, sí. No, no, Ay,
1: sí, yo sé. Tremendo. O sea, como cuando uno le dice, me tienes que pedir perdón. No, de una vez le, le dispara el corazón y le dice, me amas. Uy. Oh. Sí. Tres veces, porque necesitaba sonar esas tres veces. Entonces. Yo sé que usted tal vez hoy está pensando Ay, el otro año me, no sé Me frito, me rindo, me entrego a las drogas Me vuelvo lo que sea Pero y wow. Jesús te está buscando y te está diciendo Ven, te tiene tu milito caliente Como se Cevita wow. es que le gusta el milito Te tiene el, el milito caliente y te está diciendo ¿Me amas? ¿Me amas? Y fíjese que no le dice, listo, todo bien Sino de una vez le dice Cuida mis ovejas, uh -huh. ¿sí? Entonces, para Dios, lo más importante
3: para Jesús era su iglesia. No sé qué quiere decir León. Ruge, lo que pasa es que usted mencionó a Pedro y mencionó a Judas, pero yo quisiera mencionar a otros dos personajes que se llaman David y Saúl. Últimamente he estado leyendo primero a Samuel, que básicamente es como la historia de ellos. Um, y a mí algo que me impacta mucho es la historia de Saúl. Es una historia que a mi parecer pues, es un poco triste. Pensar que, o sea, Saúl fungido y tenía todas las opciones de la vida, pero por su desobediencia pues como que su relación con Dios se cortó y yo leía su historia y es tenaz porque como que hasta el final de sus días nunca pudo como solucionar esa relación con Dios. Yo creo que algo similar le pasó a David. Yo creo que cuando David fue traicionado por Saúl y tuvo que salir de su tierra, irse a vivir con, sus, con los enemigos de Israel, yo creo que, o sea, esto no lo dice la Biblia, pero yo creo que David se debe haber sentido muy solo y pues de pronto David pudo haberse preguntado ¿y dónde está Dios en esta situación? Pero yo creo que los temas con Dios son de procesos y e independientemente de lo duro de la situación de David, creo que su carácter fue forjado y forjó otro tipo de cosas en su vida que luego, más adelante, lo llevaron a ser el rey de Israel. Y pues, uh -huh. a, como dice la Biblia, pues a tener el corazón a imagen de Dios.
2: Yo les tengo aquí otro versículo y es Salmo 126, 2. Dice, entonces nuestra boca se llenó de risa, otra vez, <ríe> y nuestra lengua de gritos de alegría, entonces dijeron entre las naciones, grandes cosas ha hecho el Señor con ellos. Y a mí me impresiona porque hablábamos de, del contraste entre dos personajes, Pedro y Judas. Judas decidió poner un punto final, donde Pedro quizá puso un punto seguido, un punto y aparte. Eh, y... darles un
1: poquito más de contexto a los que poco español, luego en el punto no es lo mismo.
2: <risa> decidió seguir escribiendo con Jesús. Su bueno. historia Y permitir que Jesús siguiera escribiendo En ese libro Y este versículo termina Con grandes cosas ha hecho el Señor Con ellos Y esta es una promesa para todos nosotros De no depende de nosotros Depende de lo que Dios puede hacer Y Él es el Todopoderoso Entonces motivémonos A poner un punto y aparte Y que el Señor siga escribiendo En adelante porque muchos dirán de cada uno de nosotros grandes cosas ha hecho el Señor con el resto de la historia.
1: Qué chévere, y tal vez quisiéramos dejarlos con una nueva esperanza e invitarlos a que, por qué no, cierre este año con una lista de logros y fracasos, ¿Sí? ponlos como un, un comparativo, logros, ponlos ahí, y siéntate con Jesús y entrégaselos. Dile, Señor, mira, esto es lo que yo considero mis logros, considero mis fracasos. Estas son las cosas que yo creo que, que salieron bien. Estas son las cosas que creo que salieron mal. Y hazle esta pregunta. Te quiero invitar que en oración le hagas esta pregunta. ¿Por qué no escribimos juntos? Nuestros planes del 2024 Yo sé que generalmente a principio de año Todo el mundo escribe planes, no sé qué Pero te aseguro que si reescribes O resignificas el significado de tu vida Para este nuevo año junto con Jesús Va a tener un tinte totalmente diferente ¿Sí? Entonces ánimo Sé que viene mucha tristeza Fin de año, no sé qué Pero no te dejes untar de esa tristeza Sino que deja que el Espíritu Santo llene tu corazón y te dé alegría. Para despedirte, Yanni, ¿qué quieres decir?
2: Que justamente el reescribir es lo que era fracaso, el Señor lo puede convertir en éxito. Lo que era mi pecado constante, el Señor lo puede convertir en victoria, pero también el de desafío a otras personas para conseguir esa victoria. ¿Sí? Eso es lo que puede hacer el Señor.
0: Súper. Belandia. Yo le añadiría que a veces pensamos que reescribir significa que la, el otro año... Voy a levantarme y todo va a ser diferente, y mi familia va a cambiar y mi colegio va a cambiar y la situación económica va a cambiar, pero a veces el resignificar nuestra vida no implica que algo cambie a nuestro alrededor, pero muchas veces comienza con un cambio en tu corazón y en tu actitud hacia lo que está pasando. Entonces, ponte a la meta de, más allá de ver cambios afuera, ¿cómo puede comenzar algo dentro de ti que transforme a tu alrededor? Y León, no sé qué quieras decir tú.
3: No, yo estaba pensando, oyentes, que... Miren, les voy a abrir el corazón, yo en este tiempo, como final de año, yo también me siento súper nostálgico y pienso en todo lo que no hice, lo que me salió mal, y es un poco triste, pero yo les quiero proponer algo, si a ustedes les pasa lo mismo, propongámonos pensar en todo lo bueno que pasó en este año, todo lo positivo que pasó, porque las cosas malas son las primeras que vienen a nuestra mente, pero hay muchas cosas buenas. Que pasaron también en este año, entonces pongámonos el reto de pensar en todo eso bueno y darle gracias a Dios, porque si nuestra intención es volver a iniciar con Dios, volver a unirnos con Él, la Biblia dice que eh, a la presencia de Dios entra con acción de gracias, entonces intentemos entrar de nuevo con acción de gracias.
1: Bueno, y para terminar estos últimos programas, no sé si, si esta es la última vez que nos escuchamos, pero recuerden lo que dice el, el versículo, Dios hará que vuelvas a reír y a lanzar gritos de alegría. Así que queridos oyentes, gracias por prestarnos sus oídos estos minutos, que pasen muy felices con su familia y sobre todo que puedan disfrutar un nuevo año de la mano de Jesús.
0: Adiós a
2: todos. Los amamos. chao. Chao. chao.